0: möglichst dekadent in diesen Sessel hocken. Ach. Ja, schön, dass ihr äh, da seid. Schön, dass wir da sind vor allem. Ähm, herzlich willkommen bei der allerersten Podcast-Folge mit Publikum vom Commander Kompass. Ich habe richtig, richtig Lust. Wie geht es euch? Äh,
1: super, auf jeden Fall. Heute haben wir ein bisschen an der Plan, weil ich bin nämlich der Frederik und wir hm. wollen einfach bloß mal wie klassisches Spiel oder Exil machen, weil erst haben wir gedacht, hey, lass ein QA machen, so interessant sind wir nicht, aber wir haben trotzdem einen guten Podcast. Aber wer vielleicht interessant ist, das ist der Jochen.
2: Okay, danke. Das, ich wusste nicht, dass ich so eingeführt werde. Hallo. <lacht> ich freue mich auch, dass wir da sind. Ähm, ja, wir hoffen darauf, dass ihr jetzt gleich ein bisschen mitmacht. Wir haben uns nämlich was überlegt, wo ihr durchaus ähm, eure eigenen Ideen zum neuen Set einbringen könnt. Aber ich glaube, der Fritz erklärt jetzt nochmal genau, was passiert.
0: Genau, also für alle vielleicht, die uns noch nicht kennen, wir sind ein Magic-Podcast. Uns gibt es seit ein bisschen über zwei Jahren, glaube ich, schon mittlerweile. Wir sind bei 107 Folgen aktuell und ähm, reden eigentlich ausschließlich über Commander. Das heißt, falls Sie uns noch nicht kennen, könnt ihr auf Spotify gehen und uns abonnieren. Oder, falls Sie das auf YouTube anguckt, gerade ein Like da lassen. Man muss immer <lacht> schon für die Zukunft mitdenken. Und was wir heute machen mit euch als Publikum ist, wir machen eins unserer, unser klassisches Spiel- oder Exil-Set-Review zum neuen Set zu Brothers War und das funktioniert folgendermaßen, dass wir ein paar Karten mitgebracht haben, uns aber auch freuen, wenn ihr euch meldet, dann kriegt ihr das Mikrofon und könnt euren eigenen Pick einführen, ähm, dazu einfach dann ganz kurz sagen, was die Karte macht. Und ob ihr ihr ein Spiel oder ein Exil gebt. Spiel bedeutet gut, ich mag die Karte. Exil bedeutet, ich mag die Karte nicht. Und der Clou ist, es können richtige random Gründe sein, wenn sie
1: random sind. Sie können aber auch sehr plausibel sein. Ja, also jeder Grund zählt. Es geht um reine Objek subjektive Highlights und Lowlights von Set. Das heißt, es kann einfach... Die Typografie sein, es kann sein, weil man den Charakter nicht mag, es kann sein, weil er mich an Fritz erinnert. Man kann aus allen Gründen eine Karte nicht mögen oder mögen. Aus äh, letzteren könnt ihr vielleicht eure eigene Meinung ziehen.
2: Boros karten zum Beispiel kriegen eigentlich
0: immer ein Spiel. Und wir würden jetzt einfach mal anfangen mit einer Runde von Karten von uns. Für alle, um, um so ein bisschen ja, in, in die Stimmung des Spiel oder Exils zu kommen. Und wenn ihr eben ja, dann auch eigene Picks habt, dann meldet ihr euch einfach, dann kriegt ihr das Mikrofon und dann würden wir euch aufrufen.
1: Und äh, ich weiß nicht, Freddy, magst du einfach mal loslegen mit deiner ersten Karte? Ja, klar, kann ich, äh, kann ich damit loslegen. Und wir fangen mal mit dem oberlauchigsten Lauch der Welt äh, an. Gix ist ein Charakter, der ich eigentlich saugeil finde in der Magic-Geschichte. Das ist der erste Präetor, der der Jorgens Willen durchsetzt. Und er ist ein Einmaner und zwei schwarze Prätor, der ähm, immer wenn ein Spieler einen Gegner Kampfschaden zufügt, kann man ein Leben zahlen und der Spieler zieht eine Karte. Also so eine Art Mischung zwischen Grouphug und... Ähm, naja, dass die Leute sich gegenseitig angreifen und für sieben Mana hat er eine aktivierte Fähigkeit, wo man X Karten abwerfen kann, X Karten aus der Bibliothek eines Gegners ins Exil schicken kann, die obersten Karten, und die kann man dann ohne Mana zu zahlen casten. So. Und glaube ich, vier und drei Schwarz, die Fähigkeit. Was ja, vier, sieben Mana, vier ja. und drei Schwarz. Du kannst Mathe. Ähm. <lacht> so. Man Bringt dazu, dass sich Leute gegenseitig schlagen, dann nimmt man Karten von jemandem, weil man es ja im Late Game aktiviert, wo man dann einfach die Person, von der man die Karten klauen kann, einfach sterben kann und der ganze Effekt ist weg, die eigenen Karten sind weg. Und ähm, ich finde halt einfach, dass Gix als Charakter, so nice wie er ist, als monoschwarze Legende, einfach ein kompletter... Oh, Lauch ist. Also ich bin super enttäuscht einfach von dem äh, Kerl, wie sie ihn umgesetzt haben. Die haben jetzt erst Sheldred gehabt als äh, richtig krassen Predator, der äh, ja eigentlich nach Gix kommen sollte. Sheldred sieht Legacy Play und ähm, ich glaube, Gix könnte ganz okay sein in Limited.
0: Das heißt, deine Kritik ist, dass er dir nicht epic genug ist als Karte?
1: Er ist nicht epic genug, er ist ich mag das Artwork auch überhaupt nicht von dem Kerl, überraschenderweise und äh, ich, die Fähigkeit ist einfach so ein bisschen kontraproduktiv, also dann stirbt halt die Person, von der ich klaue super, und ich habe meine Handkarten discarded. yay
2: Ja, also es kommt jetzt vielleicht überraschend, aber ich gebe dem jetzt ein Spiel, weil ich finde das Artwork zum einen cool, ich finde das sieht mega aus das sieht auch besser aus, als er als Karte ist und äh, das kriegt ein Spiel von mir, weil dann weiß ich direkt, wen ich kaputt schlagen muss am Tisch, weil wenn jemand, das also fällt bei mir in die gleiche Kategorie wie Edric, wenn jemand anfängt mit so, ja greif mich bitte nicht an, dann kriegst du Karten, dann mache ich den halt direkt um, weil ich möchte nicht äh, bestochen werden oder manipuliert und dann, also die Boris-Legion
0: duldet sowas nicht.
1: Und mit was? Mit Recht.
0: Ich würde Kicks eigentlich auch ein Spiel geben. Ich mag die Karte, ich mag Karten. Also erstmal finde ich die Artwork wunderschön. Ihr seht sie leider nicht, aber vielleicht habt ihr sie schon in den Spoilern gesehen. Wir haben jetzt uns entschieden, keinen Beamer hier aufzubauen. Was vielleicht ein Fehler war, fällt mir gerade auf, weil wir das, <lacht> das Artwork nicht zeigen können. Ich mag an Gix, dass er dann doch ein bisschen modular ist. Ich mag diesen Edric Spymaster of Trasticon-Effekt, dass ich die Leute dazu bringe, sich gegenseitig anzugreifen. Wenn Jochen am Tisch sitzt, klappt es selten. Ähm, wobei, wenn du... Ich manipuliere dich ja dann in gewisser Hinsicht auch, nur halt gegen, gegen mich. Du bist immer noch fremdgesteuert.
2: Ja, Nein. halt auf eine scheiß
0: Weise, Aber sonst. <lacht> und ich finde tatsächlich, ich finde es cool, dass er so eine Art äh, Ultimate hat. Also, dass er früh kommen kann. Als Commander ist er jetzt vielleicht nicht der interessanteste Commander ever, aber ähm, als Karte kann, kann man ihn schön günstig spielen. Und äh, später dann ähm, hat man immer noch was von ihm im Late-Game. Das heißt, zwei Spiel, ein Exil bei der ersten Karte. Ich sehe noch keine Wortmeldung aus dem Publikum. Wenn ich mich nicht irre, dann können wir einfach mal weitermachen. Ja. Möchtest du?
2: Machen wir doch direkt mal weiter. Ich habe mir Moment die zwei Brüder, um die es geht, rausgesucht. Nämlich einmal Ursa Powerstone Prodigy und Mishra Excavation Prodigy. Ich sag mal direkt, bevor ich sie erkläre, dass sie von mir ein Spiel kriegen, dann kann ich mich jetzt erstmal mich um die technischen Sachen kümmern. Also zum einen hätten wir Ursa, 1 3 Human Artificer in Blau, kostet zwei und ein Blau, hat Vigilance und für eins kann man eine Karte ziehen und dann eine Karte abwerfen. Und immer wenn man eine oder mehrere Artefaktkarten abwirft, dann darf man einen Tapped Powerstone Token erschaffen. Und weil Mishra, ja im Grunde Ursa ist in Ja, normalerweise ist Mishra immer Ursa in schlecht finde ich zumindest, ist ja jetzt mal cooler, ist Rot, kostet auch zwei und ein Rot hat 2-1 Haste und für ebenfalls 1 kann man eine Karte abwerfen und eine Karte ziehen und immer wenn man da eben ein Artefakt abwirft, dann kriegt man zwei Rot und das kann aber nur einmal pro Zug passieren. Das finde ich deswegen spielwürdig, weil ich halt geil finde, wie die Brüder so umgesetzt wurden und auch wie, der also zum einen finde ich sie coole Karten, beide, weil es beides nützliche Effekte sind, aber ich mag, wie die Lore um die zwei Brüder rum umgesetzt wurde. Ursa ist halt derjenige, der nach Perfektion strebt und der was Langanhaltendes aufbauen will. Der kriegt eben die Artefakte, die bleiben. Und Mishra ist derjenige, der einfach nur den Thrill de des Ausgrabens haben will, die Sachen ausgräbt, zieht und die dann wegschmeißt. Ähm, passt insofern auch gut dazu, dass er später dann zu Phyrexia kommt, wo das alte Phyrexia zumindest jetzt nicht unbedingt immer so auf mega langanhaltende, super schön gebaute Dinge gesetzt hat, sondern eher, ja, wenn es kaputt ist, zerleg's einfach und mach was Neues damit.
0: Ich würde mich deinem Spiel anschließen, nicht so sehr wegen den Mechaniken dieser zwei Karten, sondern eher so ein, ähm, ein Metaspiel dafür, dass es so viele verschiedene Urzas und Mischras in dem Set gibt. Ich habe so ein bisschen überlegt, wie ich das finde und dachte mir zuerst, ja, keine Ahnung, bisschen komisch, Jahrelang hieß es, Urza ist viel zu mächtig und kriegt deswegen keine eigene Magic-Karte. Jetzt haben wir irgendwie auf einmal fünf oder so. Ich mag das aber, also für mich funktioniert es gut, ohne dass ich mich jetzt mit der Brothers War Story ganz tief beschäftigen würde. Habe ich auch nicht vor, weil habe ich nicht vor. <lacht> aber allein durch die Spoiler-Season, allein durch die Karten, kriege ich schon so ein bisschen mit die Genese. Also die beiden, die du jetzt genannt hast, das sind glaube ich die irgendwie als Jugendliche oder noch als jüngere
2: Brüder. Die, die Kinder oder Teenager. -Version. Genau
0: und, und dann hat man, man glaube ich sie irgendwie als Erwachsene vor irgendwelche Sparks in igniten ähm, und vor Urza zum Planeswalker wird und dann auch nochmal Urza irgendwie als Planeswalker und so und das finde ich irgendwie ganz lustig das daran so ein bisschen sehen zu können. Deswegen Flavorspiel von mir für, für die beiden jungen Brüder.
1: Ähm, ich mag die Idee von diesen jungen Teenager Fortgeschrittenen an sich auf dem Papier. So wie es umgesetzt ist, finde ich, gibt es halt einfach zu... Ich sage es mal so, es passt nur so halb zu den Charakteren und es passt nur so halb zu den, zu den Set, weil der... Ähm Ursa während ein Brothers War sich ja konstant entwickelt hat und entweder man müsste quasi 500 Versionen von denen raushauen, weil wegen der Lore, oder irgendwas anderes, so wie es auftaucht äh, taucht ist und die Umsetzung finde ich eigentlich gar nicht so geil. Also deswegen gibt es da von mir ein Exil einfach bloß, weil ich finde, die äh, Kind, Teenager, Erwachsen, bla, bla, bla Ding ist einfach nicht so, äh, so gut und auch ein bisschen aus... Es, ist, es kommt in ein Set vor und es ist jetzt das zweite, wo es vorgekommen ist und irgendwie haben sie schon geschafft, diese Idee zu einem toten Pferd zu machen, auf das er jetzt, hat schon, das er jetzt hat schon Ei haue. Also gefühlt, gefühlt ist es mir jetzt schon zu viel.
0: Ja, das ist halt auch das, was ich meinte, dass ich mir nicht ganz sicher bin, ob es mir nicht, ob dies nicht zu inflationär ist, überall tausend Mischras und Urzas gerade zu
1: sehen, aber und noch relativ wichtig, ähm, Ursa als Charakter hätte genauso gut zu Phyrexia kommen können. Grund dafür gibt es in der Karte Phyrexian Arena, im Artwork von Phyrexian Arena, wo Ursa äh, der Kopf abgeschlagen wird, weil Ursa sich Phyrexia anschließen wollte zwischendrin.
2: Ist richtig. Ich habe auch später noch eine Karte, die da äh, drauf aufbaut auf der ganzen Nummer. Ähm, aber Ursa hat das halt erst später gemacht, während Mishra direkt losgelegt hat.
0: Das ist doch ein guter Spannungspfeil und eine Frage ins Publikum. Zum einen nach, nach Wortmeldungen natürlich, also wirklich traut euch. Zum Zweiten, ob das für euch so funktioniert ohne Beamer. Ich sehe ein paar Leute an den Handys zum nebenbei die Karten nachgucken. Wenn ihr generell Rückfragen habt oder das Gefühl habt, wir sollen was noch was sagen, einfach rein, reinrufen. Man kann nie genug Publikumsinteraktion haben. Also ihr dürft auch gerne uns anpöbeln oder Socken auf uns werfen. und
2: Weiche Socken, bitte.
0: Da würde ich äh, mal weitermachen mit einer Karte, die ähm, mit der man, glaube ich, so ziemlich den gesamten Tisch immer anpöbeln wird, wenn man sie castet. Und zwar Awaken the Woods. Das ist die grüne Mythic Sorcery für X farblose Mana und grün-grün. Äh, und man der Text ist relativ simpel, man kriegt x mal den Dryad Arbor, also x11 grüne Wald-Driaden-Länder-Kreaturen-Tokens, sprich Tokens, die Einsatzverzögerung haben, aber dann auch sowohl als Länder ähm, Landfall triggern, als auch als Kreaturen Leuten äh, irgendwie Leute kloppen können und auch das ist eine Karte, wo ich mir nicht sicher war, ob ich ihr ein Spiel oder ein Exil geben möchte, weil... Ich habe so zwei Seelen in meiner Brust. Auf der einen Seite ist der kleine grüne Timmy, der einfach sagt: so, Okay, boah, mächtige Karte, sau geil, ich freue mich schon drauf, die zu casten und einfach zu lachen. Auf der anderen Seite ist ähm, so ein bisschen das Gefühl: So, hm, weiß es auch nicht so genau, wenn ich jetzt sehe, dass Leute für sechs Mana viermal Landfall auslösen können. Ähm, ich weiß jetzt schon, dass diese Karte auch mir selber auf den Sack gehen wird, wenn andere sie spielen. Ich gebe ihr aber trotzdem ein Spiel, einfach weil ich es ein elegantes und simples und irgendwie lustiges Design finde.
2: Ich gebe dir auch ein Spiel wegen der Rückbesinnung auf Dryad aber, das finde ich cool. Ähm, ja, mal schauen, wie, das, wie nervig das wird, dagegen zu spielen, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Was ich auf jeden Fall noch als Grund für das Spiel anführen würde, ist, dass... Ähm, die Karte, ich bin heute glaube ich hauptsächlich lor'mäßig unterwegs, was das angeht, die Karte symbolisiert ja den Widerstand von Argoth gegen Ursa und Mishra und als Besitzer eines Titania Protector of Argoth-Decks muss man natürlich sagen, super. Und der Text ist auch gut, wenn sich das Land selbst erhebt und keiner damit gerechnet hat.
1: Das finde ich großartig. Ähm, also das ist genau die Karte, wo ich meinte, die erinnert mich an Fritz, weil ich weiß genau, dass Fritz solche Karten mag eigentlich. Uh, und solche ja, die auch dann am mich Ende immer vom Tag spielen wird und deswegen bekommt sie einen Exil von mir das liegt daran, weil ich nicht Fritz bin ich habe einfach einen ganz anderen Spielstil ist auch bekannt, dass ich gerne mit vor allem kleinen, dirtly Kreaturen rumspiele die stackende Effekte haben und so und da ist halt einfach so ein X-Ball der auch noch richtig geile Dinge macht uh, halt eigentlich das ist sein Deck also, ich weiß gar nicht, wieso der, wieso der sagt, dass der nicht weiß, ob es ein Exil ist. Das, das ist klar eigentlich, für du
0: Spiele. spielst du es doch zu 100 Prozent. Ich habe das Gefühl, dass wir eine Wortmeldung haben, wenn ich das richtig gesehen habe.
3: Nix. Nice. Also, in neuen Karte
0: nicht zu dir. Genau, genau. Du darfst das Mikrofon nehmen.
3: Ja. Hallo, ich. Ich denke, ihr würdet sowieso darauf zu sprechen kommen, aber falls nicht, würde ich dem gerne vorgreifen. Ähm, wir müssen über den neuen Teferi reden, finde ich, und ich weiß, wie verhasst Teferi ist bei vielen. Ich bin großer Fan, ich war bei Dominaria United massiv enttäuscht, dass es eine Liana gab, einen Khan, einen Aljani, eine äh, Jaya und kein Teferi, aber jetzt ist er da. Ich habe auch so die, die auf meiner Bullet-List Deck mit ganz vielen Teferis, und der kommt garantiert rein, also Teferi, Temporal Pilgrim, Drei beliebige und zwei blaue, hat als Static Ability, wenn immer ich eine Karte ziehe, kriegt er eine Loyalitätsmarke. Dann hat er eine Loyalitätsfähigkeit 0, Draw a Card. Minus 2, erzeuge einen 2, 2 Spirit, Blau, Creature Token mit Wachsamkeit und wenn immer ich eine Karte ziehe, kriegt kriegt das Token eine plus 1, plus 1 Marke. Und es hat minus 12 die Ulti, Target Opponent, also ein Gegner dann der Wahl, wählt eine bleibende Karte, die er oder sie kontrolliert und nimmt sie auf die Hand zurück. Dann werden alle anderen Non-Land-Permanents, die der Gegner kontrolliert, in die Library ähm, gemischt. Und ähm, ich würde so ein bisschen Abzüge geben für das, für das Artwork, weil alle t karten irgendwie gleich aussehen. Das nervt so ein bisschen irgendwie sind da halt immer so Zeitportale, hier wandert er durch die Zeit, da halt in die, in die Zeit von Ursa und Mischer. Das finde ich so ein bisschen fad, aber ich, ich bin ein großer Fan von Teferi und ich ein klares Spiel. Wie seht ihr das?
1: Also Teferi hasse, wie gibst du dieser Karte ein Spiel?
2: Also ich, ich mag Teferi eigentlich nicht. Ich finde, Teferi ist in, also das ist so sein, sein Character-Moment ist halt einfach, dass er gegen deren Willen sein ganzes Land irgendwo hingeschickt hat. Und weil er Angst hatte. Ich finde aber inzwischen, ähm, dass Teferi sich macht. Ich habe sogar bemerkt, bei der Vorbereitung auf die Folge heute, dass ich irgendwo ein klein bisschen Sympathie für Teferi gefunden habe. Mm. Und es ist ja ein guter Planeswalker, äh, spielerisch. Also ich würde dem jetzt mal ein mechanischen Spiel geben und nur noch ein kleines Exil dafür, dass es Teferi ist. Er ist noch nicht Liliana, die hätte sofort ein Exil bekommen, aber ähm, dieser Teferi, der kriegt jetzt auch mal... Ein großes Spiel, sind ganz kleines Exil.
0: Ey. Ich, ich muss mich ähm, outen als Teferi-Agnostiker. Mir ist Teferi <lacht> egal. Also ich habe jetzt nichts, nicht. Ich, ich, ich habe jetzt nichts gegen ihn. Ich bin auch nicht so ein Fan, <lacht> Olli wie du. Ähm, aber jetzt dieser konkrete Teferi, also so spielerisch finde ich den cool, glaube ich. Ich mag es bei der Ultimate, dass sie die Länder übrig lässt. Das finde ich immer so ein bisschen schade, wenn Planeswalker so eine Ultimate haben, die auf einen Spieler geht oder eine Spielerin und diese Person komplett fertig macht, weil dann alle Leute am Tisch einfach den Anreiz haben, diese Karte nicht überleben zu lassen. Ich glaube, bei dem Teferi wird das ähnlich sein, dass die Leute die Static Ability sehen und einfach es ihnen vollkommen egal ist, was der eigentlich macht. Sie sehen nur so, ah okay, du bist ein blaues Deck, du ziehst fünf Karten pro Zug der kriegt fünf Loyalitätsmarken pro Zug. Äh, hier muss mein Removal-Spell draufgehen. Ähm, der Grund, warum ich ihm aber ein kleines Spiel geben möchte, ist, und das wusste ich bis heute früh nicht, also das hast du mir vorhin im Zug erst erzählt, dass Teferi ja der Grund ist, warum wir dieses ganze Set haben. Also, dass quasi die, die, die Story-Erklärung, warum wir auf einmal in der Vergangenheit sind, ist ja, dass Teferi irgendwie in der Zeit zurückreist, um die Kochanleitung für den den Silex zu finden, um damit irgendwie in der Gegenwart wieder die Phyrexianer in die Luft zu jagen. Und das letzte Mal, dass es Time Travel in einem Set gab in Magic, das war oder wo ich es richtig gar nicht gemacht habe, das war damals bei Takir, wo aus diesem coolen dreifarbigen Set auf einmal dieses bescheuerte zweifarbige Set geworden ist und ich um meine schönen Wedges gebracht wurde. Und das hat, deswegen mag ich Time Travel in Magic eigentlich nicht so, aber das finde ich cool, weil ich den Brothers War doch irgendwie cool finde. Deswegen danke Teferi.
1: Ähm, ich habe folgendes Problem mit der Karte, sie kriegt ein Exil von mir nicht einmal aus irgendwelchen Power Level Gründen oder so. Es geht mir darum, dass ich vergessen habe, dass ein Teferi drin ist. Ich habe vergessen, dass ein Teferi drin ist, dann hast du die Karte erwähnt und ich habe vergessen schon wieder, was er macht. Die ist, ist eine der vergesslichsten Karten für mich, weil mein Hirn einfach ausblendet. Nein, es ist Brothers War. Da ist kein Teferi. Der war da so halb da. Der, der, der gehört nicht in die Geschichte. Und glaub mir, wenn ich daheim bin heute Abend, ich habe den schon wieder vergessen. Also, um, euer,
0: um euer Spiel mal vorzuführen, kriegt Teferi für mich ein Spiel, um, weil er einfach ein super Dad ist und wegen den Dad-Vibes finde ich, sollte er ein Spiel kriegen. Dankeschön. Hast du auch einen Pick schon, mit dem du dich meldest? Okay, das heißt, wir haben jetzt äh, drei Spiels, ein 80-prozentiges Spiel und ein
1: Exil.
2: Ja. Ich glaube, 80-prozentiges Spiel kann man
1: ruhig sagen. Okay. Ich, ich habe noch was über, jetzt überlegt, nur weil ich jetzt ein Exil gegeben habe, aber eine Riesensache ist ja tatsächlich, dass es einen Haufen ähm, Artefakte und Artefaktkreaturen in den Set gibt. Also es gibt ja nur neun ähm, Mythics, die monofarben sind und der Rest ist ja alles äh, Artefakte mit einer Farb-Ability und einer der Artworks, die ich halt super feier in dem Set, das ist von den Steel Seraph. Das ist ein 6-Mana-5-4-Artefakt-Creature-Angel. Äh, fliegend und Während des Anfangs von deinen Zugs kannst du einer anderen Kreatur oder einer Kreatur deiner Wahl fliegen, Vigilance oder Live-Link geben bis zum Ende der Runde. Man kann ihn aber auch mit Prototype casten für 1 und 2 weiß ähm, und dann kommt er als 3-3 rein. Und Steel Seraph, der hat solche richtigen Mecha-Anime-Vibes, aber gleichzeitig ohne in diese verrückte, abgedrehte Schiene, wie jetzt die Transformers-Karten, die auch kommen, äh, ähm, da da jetzt halt abzudriften, sondern die sind tatsächlich so ein Code Gears Mecha, äh, Mecker, aber in der Dune-Welt quasi vom Aussehen und das, das finde ich das halt, hat irgendwas, weil dann hat das ändert sich halt dann sehr an diesen an diese neue Ästhetik gemischt mit der alten. Also wir haben ja auch die Ornithopter ursprünglich aus äh, Dune und ähm, von, denen, von denen ja das Design war. Und ich finde es einfach, äh, einfach cool, dass dann trotzdem das Brothers War da ist und neue Ideen, die aber sich perfekt in die alte Welt integrieren, äh, da mit dabei sind.
0: Ich möchte der Karte ein Exil geben, und zwar wegen der Prototype-Ability. Weil meine erste, mein erster Impuls war zu sagen, ach, eigentlich ist es eine lustige Ability, weil sie sieht irgendwie auch vom Design her ganz cool aus, also für alle, die es noch nicht gesehen haben, du hast einfach eine Artefaktkreatur, die Textbox ist dann halbiert und oben ist dann meistens mit farbigen Mana-Kosten, ähm, kannst du diese Artefaktkreatur spielen, meistens ist das dann weniger Mana-Kosten und ein kleinerer Körper, aber derselbe Effekt. Und der Grund, warum ich dem aber ein Exil geben würde, ist, dass ich das Gefühl habe, diese, dieser Design-Kniff, spiele diese Karte mit alternativen Mana-Kosten, der Effekt ist ein bisschen kleiner oder ist ein bisschen anders, den gab es mittlerweile irgendwie schon häufiger. Und auf Dauer ähm, fehlt mir da so ein bisschen was. Also ich finde sowas wie Adventure cool, wenn es ein anderer Card-Type ist und ich kriege einen Effekt früher und später spiele ich die Kreatur und das sind quasi zwei Karten oder Split-Cards oder sonst irgendwas, wo ich mich so ein bisschen entscheiden muss. Wenn die Entscheidung nur ist, okay, ich zahle halb so viel Mana, dafür hat sie jetzt nur 3,3 statt 5,4. Ja, das, das haut mich irgendwie jetzt nicht so von den Socken, so originalitätsmäßig. Deswegen, also es ist auch nicht die schlimmste Fähigkeit aller Zeiten, aber ein kleines Exil von mir für, für Prototype.
2: Zumal man ja sagen muss, dass gerade Artefakte, also da gibt es ja ungefähr 87 Millionen Dinge, die die billiger machen. Das heißt, man muss, im Grunde ist es ja wahrscheinlich in vielen Decks sogar schwieriger, die Prototype-Kosten mit zweifarbigen Pips zu bezahlen, als einfach nur die Kosten für das Artefakt zu reduzieren und es dann normal zu spielen. Ich gebe den trotzdem ein Spiel, der war nämlich auch in der Vorbereitung auf meiner Spielliste, weil ich finde find das schön, dass das ein, so ein klassischer Engel ist, aber trotzdem ein Artefakt und der sieht auch einfach irgendwie cool aus, da muss ich mich Freddy anschließen. Der ist halt nicht nur, ich finde den Spielerisch sehr schön, und es ist auch eigentlich egal, ob er, wenn man ihn jetzt als Prototype spielt, dann hat er halt, wow, 3-3, ist ja vollkommen wurscht. Ich spiele ihn ja nicht für seine 5-4. Also das ist, keine groß, ist kein großer Nachteil, ihn als Prototype zu spielen. Und er hat eine coole Fähigkeit Spiel. spielen.
1: Aber, aber von dir habe ich eigentlich ein Exil erwartet, weil es ist eine weiße Karte, die 3-CMC-Castbar ist, aber nicht mit den 3-CMC-Dingen reanimiert werden kann. Ich
2: versuche halt auch, dich immer wieder zu überraschen, Frankie. Okay.
0: Übrigens, wenn ihr keine eigenen Picks geben wollt, aber trotzdem eine Spiel- oder Exilbewertung habt zu so einer der Karten, auch das jederzeit gerne, gerne in den Raum werfen oder sich melden und das Mikrofon bekommen. Bevor wir weitermachen, frage ich mich gerade, ob wir Ne, das ist jetzt zu aufwendig, den Beamer zu machen, weil die Screen hier ist. Wir machen weiter. Ich erkläre erklär die Karten einfach gut. Und die nächste ist äh, Tornos, the Maker. Der kostet, der hat Simic Farben, kostet drei farblose Blau und Grün. Und ähm, ich sage, das ist komplett auswendig, weil ich den noch nicht hier habe. Der kostet, er hat drei, fünf und hat die Fähigkeit... Immer wenn du einen Bestien- oder einen Vogelzauber castest, kannst du diesen Zauber kopieren. Das bedeutet also bei Kreaturen, dass eben ein Token ins Spiel kommt, der eine Kopie dieser Kreatur ist. Und Leute, die mich kennen, wissen, oder Leute, die regelmäßig einen Podcast hören, wissen, dass ich ein Bestiendeck habe, das ich sehr mag, mit Iluna. Und das eigentlich perfekt mit dem wäre, weil es hat nämlich auch nicht nur viele Bestien drin, sondern auch ähm, die Mutate-Karten, die mit ähm, Kopiereffekten nochmal extra lustig sind, weil ich quasi zweimal dann auf eine Kreatur drauf mutieren kann und dann drei Trigger bekomme von dem Mutate-Spell anstatt nur einen. Mein Problem ist jetzt mit der Karte, er selber ist keine Bestie und die Regel für dieses Deck ist, dass ich nur Bestien spiele. Das ist das eine Problem. Und das zweite Problem ist, ähm, als ich den zuerst gesehen habe, dachte ich mir so, okay gut, das ist jetzt endlich mal eine Karte, für die ich eine Ausnahme mache von dieser Bestien-Only-Regel. Aber es gab ja gerade erst dieses, äh, diese Verzauberung, ähm, für diese blaue Verzauberung, wo ich halt den Tribal-Name nennen muss und das dann exakt dasselbe macht. Also kopiere alle von dem Tribe, den du nennst. Ich habe vergessen, wie das gerade heißt, das ist von, von dem Wikinger-Set gewesen.
2: Uh, Reflections of Lit genau ich. Das mit den schwebenden Masken im Wasser. Genau,
0: genau. Die kostet, die kostet zwar ein Mana mehr, die kostet sechs, äh, fünf und blau. Hat aber den Vorteil, dass sie keine Kreatur ist und weniger gut removed werden kann. Und unendlich oft will ich diesen Effekt dann auch nicht im Deck haben, weil es halt so ein bisschen so eine Win-More-Geschichte ist. Das ist das eine und das zweite ist so, da hatten wir auch schon mal drüber geredet in der früheren Folge, ähm, mittlerweile gibt es so viele Effekte, wo Wizards einfach sagt, Leute mögen X, also drucken wir eine Karte, die sagt, immer wenn X, dann machst du das zweimal. Und auch da gibt es wieder den kleinen Timmy in mir, der sagt, ja das ist doch geil, zweimal ist immer, doppelt ist immer besser, aber auf Dauer ist es dann auch nicht der originellste Effekt der Erde. Ich glaube aber, dass ich den trotzdem spielen werde, weil ich auch die Artwork schön finde und irgendwie Tornos auch so ein bisschen so, eine, so ein klassischer Charakter ist. Deswegen
1: erstes Spexil von heute. Spexil auf einmal. Ja, ich mach's ganz einfach. Wenn eine Karte Legendary in den Set habt gibt es eine 95% Chance, dass ich sie nicht spielen möchte oder dass ich nicht mag. Ich finde tatsächlich fast alle Legends zu langweilig in den Set. Also die machen alle sowas, entweder super spezifisches, aber nur die eine Sache, wie jetzt mit dem Beast und Birds. Beast und, ja. Ich habe meinen Faden verloren. Ja, genau mit den Beast and the Birds. Und äh, dann hast du halt andere, die halt so, ja, wenn du Discardest, machst du zwei rote Mana. Ist ganz cool, aber was baue ich damit? Oder wo wer baue ich sie ein? Und dann gibt es halt schon hier und da eine Karte. Aber 90% der Legenden in dem Set fühlen sich nicht legendary an. Also es gibt, das ist so ein Riesenproblem von mir in diesem Set, dass einfach so vieles mittelmäßig okay und safe designed ist. Und ich glaube, der, der fällt da genauso rein, weil er ist stark. Jetzt sau viele Leute ähm, froh machen, weil endlich ihr Bird Deck nicht weiß spielen muss. Und dann hast du die andere Fraktion, die halt da ist und sagt: Ja, es äh, ist halt eine Karte, die existiert. Und ich, ich mag einfach nicht unbedingt Karten, die nur da sind zum Dasein.
2: Also, ich gebe dem aus Gleichgültigkeit jetzt ein Exil weil, also ich kenne den alten Tornos, den fand ich ganz cool, ich weiß nicht genau, wo der sich einordnet, weil es gibt ja Tornos, also er ist ja Toymaker, dann ist er bei Ursa, da ist er ja dann so super Artificer-mäßig, also so Waffen bauen und so Kram und dann später wird er aber so ein ich sag jetzt mal Hippie-Artificer, macht alles kaputt, was Ursa noch aufgeschrieben hat und sagt halt, ja, ist alles gar nicht so gut, dass wir Maschinen bauen, geht lieber wieder aufs Feld und baut Boden an oder so. Und also, ich kann ihn halt schlecht einordnen, wo er steht. Und gleichzeitig finde ich das, also, ich hätte gern zugeschaut, wie die Leute bei Wizards festgelegt haben, welche zwei Tribes er bedient. Ah, okay, er ist Toymaker. Also, er kann sich auf alles spezialisieren. Er könnte, könnte Beasts und Whales haben oder Leviathans und, äh, weiß ich nicht, Constructs, irgend sowas. Ja, alle Dinger. Und dann. Ja, gut, Beasts sind recht beliebt. Was machen wir? Ich hatte Ist es ist für mich nicht so auf dem Schirm als Tribal, aber das finde ich halt einfach random. So, ja, nimm, ein, nimm eins, was groß und grün ist und das andere irgendwas, Piraten. Und dazu kommt halt noch meine leichte Abneigung gegen Kopieeffekte, weil das passiert halt, wie du gesagt hast, inzwischen die ganze Zeit. Es wird alles, alles, alles immer kopiert. Und das finde ich schade, weil ich mag Tornos eigentlich als Charakter ganz gern, weil er ähm, so der Spiegel ist zu, also zu Mishra und Ashnot. Weil Mishra ist super ehrgeizig und dem ist alles egal, was danach passiert. Ashnot ist super ehrgeizig und sadistisch. Und Tornos ist so ein bisschen das Gewissen von Ursa, damit er nicht wie Mishra wird. Wo wir wissen, dass es nur so semi-gut funktioniert hat, aber äh, das, äh, der kriegt von mir einfach schon mal ein sympathie Spiel eigentlich, aber das Exil ist halt, weil die Karte nicht so richtig spannend ist.
0: Dann muss ich aber mein, ähm, meins nochmal anpassen. Also ich gebe ihm doch dann ein eindeutiges Spiel, einfach weil ich Beasts und Birds als Kombination enorm funny finde und ich glaube, dass man damit auch einfach ein lustiges Deck bauen könnte. Klar, der Effekt mit dem Kopieren mag etwas generisch sein, aber ein Deck mit Bestien und Vögeln ist es sicherlich nicht. Ich glaube, wir hatten eine Wortmeldung. Ja, wunderbar.
4: Ich habe bloß mal eine generelle Sache. Ich habe mich jetzt leider noch nicht so tief mit Brothers War beschäftigt, aber mir ist ein, was da doch ins Auge gestochen. Was haltet denn ihr davon, dass äh, Verschmelzung wieder zurückkommt? Das hatten wir, glaube ich, seit ähm, dem zweiten ähm, Innistrad-Block.
1: Shadows immer. of Innistrad, ne? Nee, nee, Eldritch Moon. Eldritch, ja, Eldritch Moon. Moon, genau. Ähm, tatsächlich finde ich die verschmelzen mechanik immer saugut gut in der Idee. Der Frame von Magic passt nicht dazu es ist so einer der großen Dinge, weil wie spielt man diese Karten dann tatsächlich? Also das ist ja der ähm, Meekstone mit den Ursa und der ähm, Milestone, und Weekstone mit, äh, mit Ursa und der, äh, Yorgmoth, äh, nicht Yorgmoth, ähm, der Mishra und diese Dragon Engine. Mishra und diese Namen Dragon ich Engine, genau. Und wenn man dann die Karten tatsächlich spielt und endlich das zusammenbekommt, dass sich diese Karten verschmelzen, dann hast du folgendes Problem. Du nimmst die Karte aus der Hülle, ich hoffe, du hast nicht gedoppelsleeved. Dann, wenn du eine Double-Sleeve hast, nimmst du sie nochmal aus der Hülle oder, oder du hast durchsichtige und musst extra durchsichtige Doublesleeves kaufen dafür, die nicht mit allen Sleeves funktionieren, weil sie opak sind. Und jetzt kommen wir nämlich genau da rein, was diese Mechanik tatsächlich nervt es ist einfach die logistik von karten von kartenspielen dass wir alles in hüllen packen zum schützen und dann gleichzeitig ähm, das wieder zu entsleaven wenn sie wenn sie sterben aber dann kommen sie als einzelne karten zurück dann sind sie wieder die vorderseite und vor allem im sinne von diesen ähm, mischra kann man ja die dragon engine dann wiederholen weil man ist Schwarz und rot, man hat jede Form von Reanimator, die man möchte, und dann kommt es wieder. Und das, wenn das zwei- dreimal das Spiel passiert, dann, sind, dann ist ein Allein mit Karten flippen, easy, fünf, sechs Minuten draufgegangen.
0: Ja, ich, mir geht es ein bisschen ähnlich. Ich mag Meld. Ich finde es auch cool, dass du das jetzt gesagt hast, weil ich tatsächlich einen Pick mitgebracht habe, um exakt über Meld als Mechanik zu reden. Ähm bei mir war es The Milestone and The Weakstone, was eben diese Karte ist, die mit Urza zusammen verschmilzt. Und ich wollte dem ein Exil geben, weil ich die Mechanik zwar an sich cool finde und ich finde, es ist immer so ein epischer Moment, wenn das mal passiert in einem, in einem Commander-Spiel. Das ist eigentlich immer was irgendwie Cooles. Aber es passiert irgendwie so selten. Also man muss dann schon echt so tutern und irgendwie lauter zusätzliche Sachen machen, dass das also es ist eigentlich nur dann Epic, wenn es zufällig passiert und das ist aber dann wiederum so selten, dass man sich nicht darauf verlassen kann. Dann müssen die Karten irgendwie an sich für sich genommen irgendwie was können und jetzt bei Milestone und bei Weakstone ist es mir zu wenig. Also es ist ein solides Artefakt für alle, die es nicht kennen. Fünf Mana-Artefakt ähm, kann man tappen für zwei farblose Mana, die man nur für Artefakte benutzen kann. Und wenn er ins Spiel kommt, muss man sich entscheiden: entweder kriegt eine Kreatur minus 5, minus 5 bis zum Ende des Zuges, oder man darf eine Karte ziehen. Und ich finde, das ist auch so. Da kommt noch dann dazu, dass ich das ein bisschen publik finde, für das, wie, welchen legendären Status diese Artefakte eigentlich haben. Und der Hauptgrund, warum ich dem aber ein Exil geben wollte, ist eben genau diese Meldmechanik. Also für mich ist die ein bisschen auch zu fitzelig, aus genau diesen Gründen, die du genannt hast, obwohl ich es an sich eine coole Idee finde. Und ich glaube, wenn ich jetzt 14 wäre und noch, also mit 13, 14 habe ich mit Magic angefangen, wenn ich das damals gesehen hätte, hätte ich es richtig, ähm, richtig cool gefunden, weil es auch diesen Vibe hat: so, oh, ich muss die, ich weiß gar nicht, was die zweite Karte macht, ich muss die, ich muss die noch suchen und so, aber das ist ja quasi so aus diesen, vor es wirklich eine vernünftige Internet-Magic-Infrastruktur gab, wo ich sowieso jede Karte kenne aus diesen Tagen noch.
1: Aber, aber außerdem, weil du noch was Interessantes gesagt hast, weil du, die funktionieren, wenn du stark darauf tut, aber ist es dann cool, wenn du es jedes Spiel machst?
0: Genau. Exakt.
2: Ähm, ich würde dem tatsächlichen Spiel geben, weil das nicht so oft jetzt in einem Set vorkommt und ähm, das ist für mich die bessere Variante von jetzt zum Beispiel diesen elenden Werwölfen, die man auch die ganze Zeit rausnehmen und drehen und also ich finde das Problem ist ja, ich finde Werwölfe cool, aber ich möchte halt, weil ich sie immer alle rausnehmen und dann wieder umdrehen muss möchte ich dann doch nicht mit denen spielen. Und wenn es halt nur wenige Meldkarten gibt, dann finde ich, entfalten die schon so diesen diesen ehrfürchtigen Wumms. Also dann hast du halt einfach was, das sich zu was Coolem, Großen verwandelt. Gut, dann wird es dir sofort weggeschossen. Das ist halt so. und dann hast Du hast zumindest den Triumph gehabt, einmal irgendwas zu verschmelzen. Ähm, und ich hätte dem auch ein Exil gegeben, wenn das jetzt so ubiquitär in dem ganzen Set drin wäre, wenn alles miteinander melden würde, dann hätte ich gesagt, gut, das nervt einfach, aber es ist ja nur punktuell. Das Titania heißt, ist außerdem geil. Titania ist cool, das, der hätte ich sowieso unabhängig von allem noch ein Spiel gegeben, aber äh, es sind halt jetzt drei Sachen, die melden erstmal und das kann ich überleben und da kann ich auch damit leben, dass jemand entweder sein Deck drum baut oder dass jemand den totalen Chaosfaktor damit spielt.
0: So, unser ganzes Gerede von Verschmelzen hat äh, die Leute auch aufgewärmt und wir haben, ich sehe, mindestens eine Frage. Oder bzw. ein äh, Spieler der Exil. Äh, ich habe keine Frage, sondern ich versuche dich jetzt zu überzeugen, dass das Meld gar nicht so falsch ist, aus dem einfachen Grund, wenn du die Blazeholder benutzt und die ganzen Double-Face-Karten hast, und zwar in deinem Exil, und immer wenn du den Blazeholder spielst, die Karte dann in einer extra Hülle hast, die Vorder- und Rückseite klar ist kannst du die alle spielen ohne dass du die aus der hülle rausholen musst und du hast viel entspannteres
2: spielen habe ich exakt so gemacht als ich mit meinem als ich den werwölfen einmal eine chance gegeben habe und es war dann trotzdem mir friggelig und seitdem liegen die ich glaube sie sind nicht das deck ist nicht auseinandergelegt die sind noch irgendwo also tovola und seine wilde bande sind zumindest noch gemeinschaftlich in einer deckbox drin aber ich habe versucht, also ich habe für mich den Workaround, so wie du es gesagt hast, ist ja auch eigentlich clever, aber es war mir dann trotzdem zu fitzelig. Vielleicht bin ich einfach faul.
1: Ähm, außerdem endet das, äh, äh, eröffnet es ein neues Problem. Ich sehe gerne meine Karten an. Wir haben ein geiles Artwork. Wir hatten vorher Dominik Meyer äh, hier on stage. Und wenn ich dann lauter Karten habe, wo halt dann bloß eine Checkbox ist oder ich dann die ganze Zeit in meine Hüllen schaue, was macht jetzt diese Karte nochmal, dann ist das halt auch aufmerksam. Und das finde ich jetzt auch unruhig. Also quasi, egal was ist, die, das fühlt sich immer ein bisschen unruhig an. Wo, wobei
0: das Problem sich ja lösen lässt, indem man sich von Milk und Cookies einfach einen schönen Proxy machen lässt, den man dann ähm, <lacht> ins Deck nimmt. Ähm, ja, wir wirken, glaube ich, enorm sympathisch, weil wir irgendwie die ganze Zeit hier nur Karten dissen und Exils verteilen und auch noch äh, uns als Stinkfaul outen. <lacht> das ist, sogar zu anstrengend ist, irgendeine Karte mal aus ihrer Hülle zu nehmen und wieder reinzuschieben. Aber wir, rein haben es doch Aber wir sind Magic-Spieler. Wir Gibt's müssen uns aufregen über irgendwas. Genau. genau. Gibt es denn noch äh, weitere Wortmeldungen für Spiel oder Exil? Ich sehe eine.
4: Um, ja, ich hätte noch ein Spiel äh, für Fate from History, ähm, weil das erstens ein ganz cooler Effekt ist. Eine Sorcery. Each player who controls an Artifact or Enchantment creates a 2 Green Bear. Creature Token, um, then destroy all Artifacts and Enchantments. Um, erstens finde ich das einen ganz coolen Effekt, gerade jetzt mit dieser Treasure-Welle, dass man da einfach ein bisschen dagegen ankommt und vor allem wegen dem Artwork, weil das, glaube ich, mit Abstand das süßeste Artwork im Set und wahrscheinlich der letzten paar Jahre ist. Yo,
1: fighting words, Tangled <lacht> Wormlet existiert in dem Set.
2: Ich wollte gerade sagen, also Freddy hat zumindest noch einen Take, der direkt also in, in Cuteness dagegen steht.
0: Ich stimme dir zu, auf jeden Fall. Für mich finde ja. ich find
4: das auch ein süßes Artwork. Aber das sind... Hallo? Ja. Äh, zwei kleine Bär-Couplings ist schon schwer dagegen anzukommen, finde ich.
1: Ja, aber ein kleiner süßer Wurm mit großen Augen, kleinen Zähnen, der gefüttert wird von den, von den Vogel. Also äh, da gibt es definitiv einen Ich hatte auch
2: überlegt, ob ich die Karte reinnehme, weil ich so durchgeblättert habe und da waren halt Bärenbabys drauf. Ähm, insofern.
1: Aber tatsächlich muss ich dir aber zustimmen, dass ich den Effekt sehr geil finde und auch, dass ich gerne solche artefakt board spiele und Enchantment-Board-Vibes. Also ich bin... Über Bane of Progress wird immer geredet. Kaum einer spielt ihn. Ich habe ihn in drei Decks, weil ich das einfach mag. <lacht> genau wegen Treasures. Jetzt sind ja auch Power Stone tokens dann mit in den Sets, die groß werden können. Und äh, ich bin einfach... Ja, Artwork ist geil, aber Tangled Wormlet hat, der hat mein Herz.
0: Ich würde der Karte, denke ich, auch ein Spiel geben. Zum einen, weil ich zustimme und das Artwork cute finde. Ich bin normalerweise jetzt nicht jemand, der ähm, auf jeder Magic-Karte im Deck Cuteness braucht, aber wenn es dann ab und zu mal auftaucht, habe ich auch ähm, überhaupt gar kein Problem damit. Was ich mag, ist also Boardwipes auf Enchantments und Artefakte im Commander ist eigentlich immer gut. Also es liegt so viel Stuff und so viel Treasure Tokens und so viel Zeug mittlerweile, dass das immer gut ist, das wegzumachen. Ich glaube, es gibt exakt diese Karte, mir fällt der Name gerade nicht ein, nur ohne den Bären-Token bereits in grün, also selbe Mana-Kosten und zerstöre alle Artefakte und Enchantments oder geht es nur auf Artefakte? Ich weiß gerade nicht, mir fällt auch der Name nicht ein. Ich bin Dann alt und dement mittlerweile geworden. Ähm, was ich schön finde aber an dem ist, dass es so ein bisschen den Leuten noch was Kleines gibt. Also quasi die Person, die jetzt ähm, das Artefakt-Deck spielt, äh, Deck spielt und, und der fünf ähm, Game-Pieces weggehauen äh, werden, die hat man trotzdem in Check. Da ist der Bär egal oder äh, kann sein, kann auch nicht sein. Ähm, aber jetzt, keine Ahnung, an einem anderen Ende vom Tisch sitzt das Precon, das Mana-Screwed ist und wo dann der, ähm, das Signet weggehauen wird der muss dann nicht ganz so traurig sein, weil er kriegt noch einen Bär. Ja, also das ist, das ist zum einen nett und zum anderen halt auch wirklich, finde ich, ein angenehmes Design, weil man sich mit dieser Karte nicht kollateral also die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir so kollateralschadenmäßig irgendeine ewige Fehde mit dem Jochen einfange, ist ein bisschen geringer, weil Jochen mag Bären.
2: Also ich würde der Karte auch ein Spiel geben, weil der Effekt halt super ist, zusätzlich dazu, dass sie äh, cute ist, aber ähm und gleichzeitig, das, was du gesagt hast, ist halt auch so eine heimtückische Art von Geschenk, weil natürlich... Also, Jetzt haben wir
0: wieder dasselbe wie mit Gigs.
2: Ja, es, 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 bleibt, na, es bleibt halt so wie, also es ist ja eine grüne Karte und ich finde, da passt es super dazu, die ist jemand, der grün ist, der hat natürlich, der kann einen 2-2-Bären irgendwie wertschätzen aus seiner Druidenseele heraus, aber wenn du so einem blauen Ursa-Magier alle seine Artefakte wegnimmst und sagst, ja, aber als Ausgleich kriegst du einen Bären... Er steht ja natürlich da und fragt sich, ob du dumm bist, weil, weil ein Bär kann nicht mal fliegen oder Raketen verschießen. Um, und ich finde einfach, den allein dass man Leuten diesen Gedankengang äh, aufzwingt, finde ich so als grüner äh, Hippidroide ganz cool.
1: Naja, aber ein Bär kann vier, 40 Kilo Kokain fressen und äh, sterben.
2: Gut, sterben kann ich danach auch, aber das... Äh
0: Ungeahnte Vorteile von Bären. Ähm, gibt es eine weitere Wortmeldung, ein Spiel oder ein Exil aus dem Publikum? Sonst würde ich mal mit einer Karte weitermachen. Ich sehe jetzt gerade nichts. Dann fange ich mal ähm, mache ich mal weiter, weil jetzt heute Gigs schon ein paar Mal erwähnt wurde. Und es gibt ja diesen Command-Cycle in dem äh, Set. Also es gibt mal wieder Commands, das sind alles Sorceries. Die haben immer äh, verschiedene Modi, von denen man zwei auswählen kann. Und Gix hat ein Command, Gixes Command, das kostet drei farblose, zwei schwarze, sagt wähle zwei aus. Das erste ist, lege zwei plus 1 plus eins Marken auf bis zu eine Kreatur. Die kriegt bis zum Ende des Zuges Live-Link. Der zweite Modus ist, zerstöre jede Kreatur mit Power 2 oder weniger. Modus 3, bringe bis zu zwei Kreaturenkarten aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Und der letzte Modus, der vierte, jeder Gegner opfert eine Kreatur mit, den höchsten, mit der höchsten Stärke von Kreaturen, die er oder sie kontrolliert. Ich gebe diesem äh, Gixx's Command ein Spiel, weil ich es eine unfassbar schön designte Karte finde, da alle diese Modi miteinander sich kombinieren lassen und interagieren auf eine Art und Weise, die, die coole Effekte machen. Also ich kann zum Beispiel... Wenn ich eine 1-1-Kreatur habe, die ich unbedingt behalten will, ich will aber den Boardwipe auf zwei oder weniger spielen, kann ich, den Plus 1, kann ich zwei Marken auf sie legen und sie dann überleben lassen. Oder aber, Gegner hat irgendeine Kreatur, die ich unbedingt loswerden will, ähm, die hat aber nur die zweithöchste Stärke, lege ich die zwei Marken drauf, dann kriegt sie die höchste Stärke und nehme dann den ähm, Gegner, muss die Kreatur opfern mit der höchsten Power-Effekt. Oder aber ich zerstöre alle Sachen mit zwei oder weniger und nehme von den zerstörten zwei wieder auf die Hand zurück. Also jeder dieser vier Modi, in egal welcher Kombination man die macht, ähm, gibt quasi so Synergieeffekte. Und das ist nicht immer bei allen Commands der Fall. Das ist auch nicht bei allen Commands in dem Set der Fall. Bei Gixis Command schon, deswegen eindeutiges Spiel
1: von mir. Ich meine, ja, Gixis Command ist fein. Aber jetzt halt mal auch eine Frage an euch. Der blaue in den Cycles ist Instant, die anderen vier sind alle Sorceries. Nervt es auch ich, euch so dermaßen, den Cycles immer so dieses eine kleine Ding haben, wo. Aber nein, das muss eine Instant sein. Nein, das, das, das muss eine Sorcery sein. Das, äh, so, oh, wir machen vier Enchantments und ein Artefakt in diesen Cycle. So was, wieso muss immer ein blödes Teil aus diesen ganzen Cycles rausfallen? Und ich habe mich
0: schon gefragt, wann der Freddy-Rand der heutigen Folge kommt, und hier haben wir ihn.
2: Normalerweise erzählt Freddy jetzt auch noch, warum ihn dieses Erlebnis irgendwann mal traumatisiert hat. Also.
1: Nee, das hat nicht traumatisiert. Ich finde es einfach blöd, und auf Skyfall zu suchen, und immer führt es nur zu Problemen dafür, wenn eh von solchen Cycles immer nur zwei spielbar sind, in den meisten Fällen. Und ja, Gix ist eins davon, und I guess, es kriegt ein Spiel als Individuum, aber Gott, sind diese Cycles nervige Scheiße.
2: Also rein mechanisch kriegt es, wird es ein Spiel kriegen, aber es kriegt ein Exil, weil Essen lasse ich mir gar nichts befehlen von Gigs. Und ähm, dann anschließend an gerade die Karte mit den Bären, es ist so eine Anti-Bären-Karte. Also es ist ja einfach nur bösartig. Äh, Bären und Ritter, also es triggert bei mir sozusagen beide Dinge, die ich gern mag. Ähm, sonst, ja, also das, das Exil war jetzt natürlich Spaß. Ist. Es kriegt ein Spiel, weil das wirklich ein guter Command ist. Aber es ist eine schwarze Karte. Es ist eine schwarze Karte. Ich äh, kann ja aber auch anerkennen, wenn schwarze Karten gut sind, ich gebe ihr ein Spiel, weil sie so für normale Menschen spielbar ist. Für mich halt nicht, weil ich da, meine, äh, da kommt meine komplette Monkigkeit durch, dass ich halt kein Schwarz spiele. Aber sonst ist es wirklich eine schöne und gut designte Karte.
0: Vielleicht kurz als Erklärung für alle im Publikum, die das nicht wissen. Jochen hat die seltsame Regel, dass er keine schwarzen Karten spielt, keine schwarzen Decks baut, nicht mal schwarze nicht Tokens macht, nicht mal schwarze Karten besitzen möchte. Was
2: wirklich schlimm ist, weil Notorious Throng eine sehr, sehr gute Karte ist, aber leider schwarze Feen erzeugt.
0: Sehen wir, ich sehe keinen Pick, aber Jochen, du hast doch bestimmt irgendeine lustige Karte noch dabei für uns.
2: Ich habe eine Karte mitgebracht, der ich leider in Exil geben muss, obwohl ich mich mega drauf gefreut habe, dass die dann endlich mal kommt. Uh, Tokasia, Dickside-Mentor, die ja, Mentorin von Ursa und Mishra äh, ist eine bandfarbene Legendary, kostet 1 und hat Band, also grün, weiß und blau, hat 4,3 und sagt: Creatures you control have vigilance and tap to surveil 1. Also surveil die Mechanik, wo man sich die oberste Karte anguckt und dann entscheidet, ob sie da bleibt oder in den Friedhof kommt. Und so weit, so gut. Das hätte mir noch ganz gut gefallen, weil die macht im Grunde dann ein komplettes Deck zu Archäologen. Was glaube auch für anwesende Archäologen cool ist, wenn es denn welche gibt. Und dann kommt aber noch ihre zweite Fähigkeit für zwei, also zwei beliebige, zwei grün, zwei weiß, zwei blau, da wäre ich schon ausgestiegen, kann man sie ins Exil schicken, aus dem Friedhof und dann darfst du eine beliebige Anzahl von Artefakten mit totalem Mannerwert zehn oder weniger aus dem Friedhof aufs Startfeld bringen und das darf man nur als Sorcery machen und die ist mir einfach insgesamt, vielleicht passt es zu so einer alten Archäologin, aber es ist mir einfach insgesamt alles ein bisschen zu langsam und das kostet mir zu viel und Tokasia, ich will dich doch lieben, aber sie schafft das irgendwie nicht.
1: Ähm, also du sagst, das ist mir gerade aufgefallen, sie ist Bandfarben und hat Ursa den blauen oder Azurisfarbenen und Mishra den roten oder, oder Raktos Kerl. Und äh, den Fittigen, na klar, ist dann halt, die kann ja nichts beibringen. Sie <lacht> hat weder rote Magie noch schwarze Magie irgendwie in, äh, ineinander. Und äh, ja, klar, dann, äh, dann liegt es wohl am Mentor, wie die zwei sich dann entwickelt haben.
2: Trauriger Fakt übrigens, also die äh, wer das nicht weiß, die ist gestorben bei einem Streit von äh, Ursa und Mishra, als die sich um diese um den Mightstone und den Weakstone gekabbelt haben. Und dann ist sie halt dazwischen gegangen. Und leider war dazwischen halt auch eine Explosion wie sich herausgestellt hat, war das für eine ältere Dame, die als Archäologin arbeitet, ein bisschen zu
1: viel. Sie ist am Schock gestorben. Oh, nein,
0: so ich finde es beeindruckend, Jochen, dass du ungefähr alles über Brothers War weißt. Also ich die meisten also, Sachen, die du hier sagst, habe ich keine Ahnung, wovon du redest. Aber
2: so kannte ich halt schon früher, deswegen finde ich das, also vielleicht, die Karte ist vielleicht sogar gut, ich bin nur zu dumm, das zu checken, aber für mich ist sie halt zu so langsam und deswegen war ich traurig, dass ich ihr Exil geben muss.
0: Ich Stimmt dir aber zu, von mir kriegt sie auch ein Exil, einfach weil wenn ich eine aktivierte Fähigkeit sehe, die acht Mana kostet und dann auch noch so aufwendiges Mana, also zwei farblose, zwei grüne, zwei blaue, zwei weiße. Ich denke sofort an die Elder Dragons, wenn ich diese Mana kosten sehe und ich denke an irgendwie Epicness und ich denke an, an, an Sachen, die mir jetzt vielleicht das Spiel gewinnen, so dort to nothing mäßig und dann ist der Effekt halt einfach nicht so beeindruckend. Also so wahrscheinlich sehr abusable und schon irgendwie gut, aber hm, nicht my cup of tea. Deswegen Exil von mir auch.
1: Ähm, also ich hätte eigentlich mit den meisten Karten durch, ähm, aber es gibt noch eine Draft ankommen, die ich jetzt halt mal sage. hast du
2: jetzt ein Spiel oder ein Exil gegeben, Freddy? Äh,
1: mir egal. Ähm, Hallo, nee, ich ich, ich, ich gebe ihr, geb ihr, geb ihr ein Exil, ich habe vorhin schon gesagt, dass ich 95% aller Legends ziemlich langweilig finde aus diesem Set. Zur so äh,
0: Anti mal wieder?
1: Ja, das ist, tut mir leid, das sind die Legends, aber ich mache viele Dinge, die nicht legendär sind aus den Sets. Das ist ja also das Ding. Zum
0: Beispiel
2: süße
1: Wormlets. Süße Wormlets, äh, über die haben wir schon gesprochen, darüber können wir ja streiten, was süßer ist. Zwei kleine Babybären oder einen Wormlet. Ähm, wovon ich auch zwei kaufen kann, dann habe ich zwei letzten. Kann man nicht einfach beides halten, wenn man einen Garten hat? Ja, wahrscheinlich. Ähm, aber es wird ja niemand zurückgelassen. Wie in der Karte No One Left Behind. Äh, vier und ein Schwarz für eine Sorcery, die eben wahrscheinlich in den meisten Draft -Piles, äh, zurückgelassen wird. Ähm, sie ist, äh, ist eine Sorcery. Äh, Return Target Creature Card from your Graveyard to the Battlefield. Also einfach eine Reanimate Effekt, aber this Spell costs three less to cast if it targets a creature card with mana value three or less. Und das finde ich das tatsächlich ganz geil als, äh, als einen schwarzer Reanimator, weil diese gibt es immer in jedem Set. Aber wenn ich tatsächlich, wir haben mittlerweile sehr viele starke Kreaturen, die eben drei Power sind, Commander, die drei Power sind, und dann nur zwei Mana zu zahlen, um die zu reanimieren, ist super. Hinzu kommt das ganze Spell-Copy, weil ich kann den Originalzauber für zwei casten auf Irgende, äh, irgendeine kleine Kreatur und dann haue ich einen, ähm, eine Zauberverdopplerin rein, die kopiert mir den Spell und dann äh, habe ich für 5 Mana 2 Reanimates, weil das zweite Target muss keine Kreatur mit 13 MC oder weniger anwählen, um dann einfach den Reanimate-Effekt zu haben. Und ich glaube vor allem in Decks, die kopieren können, ist die Karte richtig gut, aber ich würde einfach auch nicht um auf Unearth und solche Effekte schlafen, und einer der Probleme an Earth ist halt, man im Late Game werden sie relativ schwach. Aber dann muss man zwar mehr zahlen für den Effekt, aber äh, sie ist genauso versatile. Und ich glaube eben, das Problem ist, dass die sehr oft ironischerweise left behind wird. Ja, ich
0: würde dem zustimmen, eigentlich allem, was du gesagt hast. Ich glaube, der Karte kann man ein simples, kleines Spiel geben. Es ist cool, diese... Also ich meine... Der, der Abstrich wäre, dass ich glaube, so, so wie ich die meisten Decks von mir baue und auf dem Power-Level, wo ich am liebsten spiele, würde ich jetzt den simplen 5-Mana-Reanimate-Spell wahrscheinlich nicht finden. Aber den 2-Mana-Reanimate-Spell in einem Deck, wo ich weiß, dass ich viele viele Targets habe, da macht der schon, da kann der schon viel machen.
2: Also erstmal solltet ihr bitte aufhören, gute schwarze Karten äh, hier reinzubringen, denen ich dann ja mechanisch quasi ein Spiel geben müsste. Ich bin halt kein Fan von Reanimator, weil es ist halt ja, der älteste Trick mit Hu ja, das hier kostet 5 oder zwei und dafür habe ich, weiß ich nicht, eine Zwölf-Mana-Kreatur jetzt auf dem Feld. Bitte geht einfach weg, ihr blöden Nekromanten. Ähm, die Karte kriegt trotzdem jetzt, äh, weil ich heute äh, für mich selber erstaunlich sehr vernünftig bin, ein Spiel, weil sie halt auch eine gute Karte ist. Sonst würde ich jeden Nekromanten natürlich einfach auf Sicht niederschießen.
1: Naja, eine Hexe, eine Hexe und ein Hexenjagd kann ja immer noch passieren, aber wenn sie gute Kekse macht, macht sie gute Kekse.
0: Ich hätte noch eine Karte dabei, ich gucke jetzt nochmal in die Runde, ähm, ob Leute hier noch was einwerfen wollen. Ansonsten reden wir die ganze Zeit über den Brothers War und wir haben jetzt ein paar Mal Urza erwähnt und auch ähm, eine Urza-Karte besprochen. Mishra hatten wir ganz kurz am Anfang bei Jochen, aber ich würde gerne nochmal über den schwarz-roten Mishra reden. Mishra Tamer of Magfawa kostet drei Mana, schwarz und rot, Farben hat 4-4 und sagt: äh, bleibenden Ka äh, Bleibende Karten, die du kontrollierst, haben. Was heißt eigentlich Ward auf Deutsch? Ich weiß es gar nicht. Schutz? Abwehr. Abwehr. Abwehre Abwehr eine bleibende Karte. Also sprich, wenn Gegner oder Gegnerinnen von dir deine. Karten anzielen, müssen sie zusätzlich zu den Kosten von der Fähigkeit oder von dem Zauberspruch, die die anzielen, noch eine bleibende Karte opfern. Und dann hat er noch die Fähigkeit, dass jedes Artefakt in deinem Friedhof ein Unearth für ein farbloses und schwarz und rot hat. Ich gebe dem ein Spiel, weil ich Unearth mag und weil ich Ward mag und ähm, das ist eine coole, also dieses Sacrifice Permanent als zusätzliche Kosten, finde ich, find ich einen coolen Schutz. Wird, glaube ich, oft dazu führen, dass Sachen von dir liegen bleiben. Und ich mag Unearth als Fähigkeit, weil sie so schön nicht bastet ist. Also sie hat ja, also Unearth funktioniert so, du ähm, kriegst eine Karte aus deinem Friedhof bis zum Ende des Zuges ins Spiel zurück. Und wenn sie das Spiel verlassen würde oder sterben würde wird sie stattdessen ins Exil geschickt. Das heißt, du kannst nicht irgendwelche Tricks machen, dass du sie auf die Hand zurücknimmst und dann wieder casten kannst oder blinkst und dann kommt sie zurück und du hast ganz wenig für An-Earth gezahlt. Also genau das, was dein Problem mit Reanimator ist, eigentlich versucht diese Mechanik so ein bisschen zu unterbinden. Und das mag ich, weil es ist eine coole Fähigkeit, es ist aber nicht eine Fähigkeit, wo ich schon beim Lesen weiß, wie 50 verschiedene Arten sie irgendwie zu brechen sind. Man muss sich so ein bisschen anstrengen, um An-Earth unfair zu machen.
2: Interessanterweise kriegt Weiß in dem Set äh, das Enchantment, dass das aufhebt, was du gerade gesagt hast, äh, mit besonders vorsichtigem Wording, dass man die Unearth-Karte, die man auf die Hand zurücknehmen würde, erst ins Exil schickt und dann auf die Hand nimmt. Hilft jetzt natürlich Mishra dem Thema auf Mark IV war nichts. Ähm, ich gebe dem ein Exil, weil ich das hasse, wenn man Dinge opfern muss und das ist halt einfach, also. Es ist sehr stark, eben sein Worteffekt. Just let
0: me remove your permanence in peace.
2: Ja, lass mich doch einfach vor allem so, ja, die Drachen-Engine würde ich nicht mal wegmachen wollen, eher nur Mishra wegbomben, aber ähm, ja, der Effekt nervt mich ein bisschen. Ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von Unearth, weil das wirklich einfach zutiefster nekromanten Nekromantenquatsch ist. Ähm, aber das Artwork ist halt geil. Es ist ein ganz kleines Artwork- Spiel, aber sonst ein Exil für alles, was ich damit nicht erleben möchte.
1: Ähm, ja, normalerweise würde ich mich sogar Jochen gerade anschließen mit der Karte. Aber es ist, ich war vor kurzem bei Commander Amateur als Gast ähm, im, äh, im Podcast und ähm, habe einen Budget Deck Tag für Fage, also einen monoschwarzen Commander, aufgenommen. Und dann, als wir geredet haben, hat er so ganz leicht zu so hingedeutet, hey, was werden eigentlich so, wenn du so Artefakte reanimieren könntest? Und so, hey, ich wusste halt nicht, um was es geht. Die ganze Zeit. Und dann so, ja, ja, klar. Ich weiß nicht, ich, ich, vielleicht wenn ich Dinge reinschummel und ich habe gedacht, er hat über seinen Gatt und Deck gedacht und ich habe gedacht, er möchte deswegen quasi so großes Artefakt, großer ETB, Opfer da. Hat er richtig klug gemacht weil der nämlich das Ding gespoilt hat mit für TV Movie und dann hatte mich nämlich die ganze ich habe die ganze Zeit gedacht, ich rede um ein komplett anderes Deck rum und dann habe ich solche Dinge natürlich wie Coveted Schul äh, empfohlen und auf einmal ja, das funktioniert mit Cavett School und dann so sau klug gemacht von dir und irgendwie verbinde ich das halt jetzt einfach damit. So, also das persönliche, so, oh Mann, der hat mich irgendwie so hinters Licht geführt, dass ich. Äh, er, er durfte es mir natürlich nicht sagen, was es ist. Und es hat er auch super gemacht, aber es ist halt trotzdem dann so. Jetzt, ich weiß da, wo mein Einfluss ist.
0: Wir sind jetzt ziemlich genau bei der einen Stunde, die wir uns vorgenommen hatten, weil wir extrem viel Lust haben, heute hier noch ein paar Magic-Spiele zu spielen. Wenn es jetzt keine weiteren. Spiel- oder Exil-Picks noch gibt. Letzte Chance oder auch allgemeine Fragen, Anmerkungen oder sonstige äh, Ideen. Seehund wenn jemand nochmal ins Mikrofon reden möchte, <lacht> noch mal ein paar Pupsgeräusche machen. <lacht>
4: Eure Chance. Soll ich jetzt eins machen? Okay. Ähm
2: <lacht> Vielen Dank, nee, das ähm, musste jetzt
4: sein. Danke für diese Wortmeldung. <lacht> ich hätte gerne noch euren Take für die Transformers-Karten. Für mich ein ganz klares Exil. Nichts gegen Transformers, nichts gegen solche alternativen Artworks, aber ich will sie nicht geforst haben in mein Z-Booster.
1: Ja, die Transformers-Karten. Ähm, an sich, ich glaube, die sind nur in Collectors, hätte ich gedacht. Oder sind die auch in Set boostern ähm, Ich glaube auch, dass die. Die haben nämlich zwei sind. Artworks. Die haben eins, das ganz cool ist, das ist so stilisiert in den ein bisschen dunkleren Magic-Stil und dann gibt es die, die halt direkt aus dem Cartoon sind, wo halt einfach... Ich sag selten, dass ein Arzt Teil Grütze ist, aber auf Magic-Karten sehen die Arts echt Grütze aus. Und ich verstehe nicht, für wen das ist. Das ist so mein Hauptproblem. So, wir hatten das ja mit den Dominaria, äh, Dominaria ich, mit den Ikoria Godzilla-Karten wo Karten, die schon existiert haben, halt einen Skin bekommen haben. Und das war eigentlich ganz cool, aber das sind ja, aber diese ganzen Transformer-Karten sind mechanisch unique, aber ich frage mich jetzt, ein, ein Transformers-Fan, ich, ich sehe jetzt das nicht, dass der sich nicht halt einfach bloß die Karten kauft. Ich meine, die Ikoria-Karten kosten bis auf Ghidorah 2 Euro oder was auch immer. Das heißt, wenn ich ein Fan bin, hole ich mir einfach die Karten und spiele dann unbedingt Magic und gleichzeitig... Ähm, ist der Art-Stil so ein Bruch, dass der nur, ja, ich sage mal, für Magic-Spieler ein bisschen uninteressant ist und äh, so rausfällt aus der ganzen Masche, dass ich, ich bin einfach bloß verwirrt, für wen das genau ist und das ist ein bisschen tone-deaf, finde ich.
2: Ähm, ich finde an denen so weird und irgendwie abschreckend, dass. Also, das sind ja die Transformers, sind ja, ein Hass, sind ja eine Hasbro-Marke und jetzt Magic ja inzwischen auch. Und dann steht aber auf diesen Karten nicht Transform drauf oder Assemble oder sonst was, weil man irgendwie das nicht schützen konnte, scheinbar markenrechtlich. Und deswegen sind die jetzt Living Metal, wo niemand von den Transformers jemals sagt: Optimus Prime, Living Metal together. Das ist ja, also. Das ist doch ein Major-Bummer, wenn du einfach ein Transformers-Fan bist und die nicht mal ihre Catchphrase sagen können, weil dann ein Anwalt kommt und sagt, ja, Entschuldigung, jetzt verwandeln Sie sich bitte sofort wieder zurück, denn Sie, Sie dürfen nicht transformen. <lacht> ja. Sonst finde ich die aber, also spielerisch finde ich die ganz äh, witzig eigentlich. Mit den Artworks kann ich jetzt auch nicht so viel anfangen. Ich ähm, finde Transformers an sich ganz cool, aber die Artworks hier gefallen mir nicht.
0: Ich finde es nochmal eine interessante Frage, weil es was anschneidet. Also das ist ein Thema, das wir schon ein paar Mal im Podcast hatten. Diese, diese Bandbreite an Produkt, die es mittlerweile gibt und die Bandbreite auch an Flavor-Cross-Promo-Geschichten ähm, aus allen möglichen IPs und, und Universen. Ähm, bisher war meine Meinung dazu immer zu sagen, naja, okay, wenn mir davon jetzt irgendwas nicht gefällt dann kann es mir eigentlich egal sein, weil es gibt so viele verschiedene Karten und so viel verschiedenes Produkt, dass es sowieso mehr ist, als ich eigentlich überhaupt in meine Decks packen kann, geschweige denn mittlerweile überhaupt noch den Überblick behalten kann. Früher war das so, dass ich eigentlich alle neuen Karten immer mir sofort angeguckt habe und immer kannte und so. Ich habe das irgendwann so ein bisschen aufgegeben. Und wenn es jetzt irgendwo da draußen Leute gibt, die mega die Transformers-Fans sind und die darüber hinwegsehen können, dass diese Catchphrase nicht dabei ist, dann ähm, und die sich daran freuen, dann, dann, dann ist das erstmal, finde ich, was Gutes. Ähm, ich merke aber trotzdem, dass bei mir so ein bisschen einfach irgendwie so eine Ermüdungserscheinung eingesetzt hat, was diese ganzen verschiedenen ähm, Sachen gibt. Und jetzt bei denen, wenn ich mir die so angucke, das ist es meine private Meinung, ich finde, die sehen halt wack aus. Also ich kann mit dieser Ästhetik jetzt nichts anfangen. Ich habe als Kind mit Transformers nichts zu tun gehabt. Ich habe das nie gespielt, ich habe das nie geguckt. Ich habe keinen Bezug dazu, und rein von der Ästhetik her lösen die jetzt keine Emotionen bei mir aus. Und ähm, ja, man kann jetzt sagen, na gut, okay, mein Gott, dann gibt's das halt. Aber so, es ist schon, es ist schon so ein bisschen viel nicht Magic-Ästhetik, die mittlerweile in in meiner Magic-Suppe gelandet ist und, und bisher geht es noch ganz gut, das irgendwie zu ignorieren für mich, aber ähm, ja, muss jetzt, also ich bin jetzt nicht der größte Fan davon, würde ich sagen.
1: Aber ich finde es auch jetzt super interessant, jetzt weil ich bin tatsächlich jetzt nicht sicher, ob sie nur in Collectors oder auch in Setboostern sind, weil wenn sie in Setboostern sind, das finde ich macht es wirklich ein bisschen nerviger, weil am Ende vom Tag, ich möchte ja ist es eine Ästhetik, die halt ein extrem klarer Stilbruch ist von allen zu Magic, die eben dann in den offiziellen und wahrscheinlich auch in den mittlerweile besseren Produkten auf die für die ein bisschen mehr Liebe gezeigt wird, dass die auch verkauft werden, für die gepusht werden. Ich finde die find, find irgendwie nicht so cool, wenn die auch in Setboos dann auftauchen.
4: Also Ästhetik, hip oder hopp, das ist klar, dass das ein wahnsinniger Bruch ist mag ähm, universe Beyond sachen gehen, wo es dann besser wird, wie vielleicht beim Heide-Ringe-Set demnächst, ähm, aber was der Freddy sagt, das finde ich ganz wichtig, dass es reudig wird, sobald es mechanisch äh, einzigartig bleibt auf diesen Karten. Das war ja damals der Riesen Aufschrei letztes oder? Letztes Jahr, glaube ich, bei den ähm, The Walking, Walking Dead-Sachen. Ja. Dead bei den Stranger Things-Sachen haben es dann besser gemacht, weil sie die ja quasi gereprintet haben, mit zu Magic, zu Innistrad, glaube ich, passenden äh, äh, Artworks und Namen, aber das ist halt ein Riesenproblem und ich hoffe, dass uns das in der Zukunft nicht mehr so häufig unterkommt, aber ich denke, dass Hasbro und Wissheit sich dann auch schöne Sachen einfallen lassen werden.
1: Ja, vor allem, weil dann ist auch die Frage, was ist die Reprint-Equity, weil jetzt, sage ich mal, die Warhammer-Dinge müssen dann reprintet werden, dann müssen die Transformers-Dinge reprintet werden und ab wann sind wir an dem Zeitpunkt, wo so viel Universes Zeug reprintet werden muss, aber die Lizenzen nicht mehr da sind, dass wir quasi eine Art Extra-Set brauchen, nur um quasi einen Best of Universes Beyond zu haben. Dann haben wir Universes Beyond Masters oder was auch immer.
0: Wobei man da ja auch einfach dann wieder die in einem Skin als Functional Reprint machen könnte. Ja, ja klar, okay, aber
1: das. irgendwann hast du einfach so eine Masse an Karten, die du dann dort umsetzen musst. Die in musst. der Pipeline sind, ja. ja.
0: Ich sehe noch eine, ja, gerne.
4: Ja, ähm, ich finde es einfach sehr, sehr schade, dass sie das nicht gemacht haben mit den Skins, ähm, wie bei den Godzilla Artworks. Das, weil sie haben auch die Chance verpasst, in Brothers War, in einem Set, wo es um große, böse Maschinen geht, transformierende Maschinen einzubauen.
2: Es heißt Living Metal, Entschuldigung.
4: Living Metal Maschinen. Und stattdessen haben sie halt die Transformers eingebaut. So, Das finde ich einfach schade.
0: Ja, also ich, ich sehe euren Punkt. Ich hatte das ehrlich gesagt auch gar nicht so krass auf dem Schirm, dass es diese Karten quasi gibt. Und aber, also da sieht man schon wieder. so also Es gibt so viel, also ich habe so ein bisschen den Überblick mittlerweile verloren. Das wäre jetzt vielleicht ein gutes Schlusswort. Ich sehe viele fröhliche Gesichter, ich sehe viele Leute, wo ich richtig Lust habe, jetzt noch ein paar Runden Magic zu spielen. Hat auf jeden Fall uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das erste Mal, dass wir vor Publikum waren. Was wir ganz vergessen haben, am Anfang der Folge zu sagen weil wir so in diesem YouTube-Modus sind, dass man möglichst schnell zum Thema kommen muss, bevor Leute auf ein anderes Video klicken, dass wir natürlich noch mal ganz, ganz, ganz vielen, vielen Dank sagen wollen an das ganze Orga-Team von der Command-Con hier, hier im Z9, dass ihr uns eingeladen habt. War richtig cool. Ich finde es ein mega geiles Event. Der Space ist super geil. Vielleicht auch an alle Leute, die das Video sehen und die, sich jetzt, die jetzt ganz traurig sind, dass sie diesen, dieses coole Event leider verpasst haben, weil das Video kommt erst nächstes Wochenende raus. Es gibt eine regelmäßige ähm, Playgroup hier in Fürth, äh, beziehungsweise regelmäßige Commander-Abende, die verlinken wir auch in der Videobeschreibung und in der Podcast-Beschreibung. Also wenn euch der Weg dann mal hierher dreht, äh, führt, nach Fürth, dann ähm, gibt es hier ja auch immer was Schönes zu tun.
1: Und dann mit denen, glaube ich, verabschieden wir uns, wie waren der Commander-Kompass und dann noch ein herzliches Hallo. Hallo! <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank fürs äh, dabei sein und Fragen stellen und zuhören. Und äh, viel Spaß ja. auf
1: der Coupancourt. Macht's gut.